0: Lleva CNN Radio en tu celular. Busca la aplicación.
1: CNN Radio Argentina. Disponible en App Store y Play Store.
0: Hasta las 22.
1: Al fin y al cabo.
0: Con la conducción de Nuria Am y Adrián Puente. CNN Radio.
1: AM 950.
0: Siempre del lado de la información. Nuria nos va a estar contando desde el punto de vista político cómo sigue todo este entuerto uh -huh. y, y qué tanto afecta a la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la sentencia de Lázaro Baez, entre otras tantas eh, aristas que tiene esta sentencia judicial. ¿no? Eh, pero nos detenemos en la parte más técnica de la cuestión de Lázaro Báez. Nosotros estamos acostumbrados a hablar con mucha liviandad del lavado de dinero así alegremente y yo no sé si todos entendemos cómo es técnicamente esa operativa, la complejidad que tiene.
1: que es lavar dinero? No es ponerlo en un lavarropas.
0: Claro, claro. Y además, a ver, ¿cómo es la logística? Porque estamos acá estamos hablando de una cifra monumental de plata. Sí, claro. Nosotros, simples mortales, que llevamos un puñadito de dinero cuando salimos al exterior para cubrir gastos elementales, los cuales tenemos que declarar y tenemos miedo hasta de llevar un billete de más o un billete de menos, nos preguntamos en nuestra ignorancia cómo puede ser que esto haya sido una práctica habitual durante muchos años para que alguien o algunos se enriquezcan de una manera sideral, porque la justicia lo que explicó hoy con la sentencia es que hubo un enriquecimiento sideral ¿eh? y una operativa que fue constante por lo menos durante tres años, la, la porción que va de 2010 a 2013. Y es por eso que vamos a saludar a Daniel Perrota, que es consultor internacional en prevención de lavado de activos, para la firma... Daniel, ¿cómo estás? Adrián Puente te saluda Buenas noches y muchas gracias por atendernos
1: Hola Adrián, buenas noches No, gracias a ustedes por llamar, al contrario
0: eh, A ver, ¿qué quiere decir lavado de dinero, Daniel? Empecemos por lo más básico eh, Que es el tema que se nos metió hoy Con la sentencia de Lázaro Báez Bueno, eh, antes que nada Para entender lavado de dinero Lo que hay que comprender es que El lavado
1: de dinero utiliza dinero Que viene de delitos que son mucho más graves que lavar Por ejemplo, el narcotráfico por ejemplo, la trata de blancas, la prostitución infantil, la corrupción de los estados, la venta de armas, todos delitos que los estados este, persiguen y que tienen su tipificación penal. Pero claro, ¿qué ocurre? Como el narcotráfico, la corrupción de los estados, y la venta de armas genera tanto dinero, eh, lo que aprendió la justicia con los años, o lo que aprendieron los estados con los años, es que no alcanza con perseguir al narcotraficante. Hay que sacarle el poder, y el poder que tienen los narcotraficantes, los corruptos, los vendedores de armas, es el dinero. Entonces, con controles, todos tenemos que explicar de dónde sacamos el dinero para comprarnos un auto, para comprarnos una casa, o para salir de viaje, como vos bien decías recién. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre cuando un narcotraficante genera esos miles de millones de dólares en billetes, como se ve en las series de Pablo Escobar o en Breaking Bad?, ¿Qué hacen ellos? Y necesitan darle legitimidad de origen. Necesitan de alguna manera inventar que ese dinero se ganó lícitamente porque cuando se van a comprar un auto, se van a comprar una casa, el escribano, la concesionaria de autos, la aseguradora, el banco, todos le van a preguntar de dónde sacaste la plata. Uh -huh. Y menos hoy cosa que antes era habitual, se puede ir con una valija en efectivo a comprar una
0: casa. Claro. Uh -huh. Daniel, Entonces... déjame hacer un puntito acá para no alejarnos de eh, tanto del, del caso de hoy, por ejemplo. no vale. Esto quiere decir, por ejemplo, que es lo que veníamos diciendo con Nuria de Arranque, Lázaro Báez es sentenciado por lavado de activos eh, en 60 millones de dólares. Lo que la justicia está diciendo, o, o al menos sugiriendo, que antes de eso hubo otro delito.
1: Exactamente, claro, claro. ¿Qué dice el caso, digamos, lo ideal? Este es un caso de manual, como decimos nosotros. ¿eh? Tan de manual es que lo usamos este, para enseñar a en la universidad o para que la gente entienda, o hasta nuestros propios clientes, para entender una maniobra de punta a punta. ¿Eh? Porque, como bien decís, está el delito precedente, el delito propio de lavado, y después lo que hacen los delincuentes con ese dinero que se lavó. ¿Qué dice de Lázaro? Bueno, Lázaro es, se convirtió... Este, a los pocos días de asumir este, Kirchner en el principal ejecutor de la obra pública en Santa Cruz uh -huh. esto lo hizo a través de una empresa que creó una semana antes que fue Austral Construcciones y que con el tiempo terminó este, comprando o quedándose con casi todas las empresas constructoras de Santa Cruz uh -huh. este, por, no sé, por ejemplo Badeal, Canqui, Costilla, Los Calzos, etc. ¿Cómo era el modus operandi? ellos tenían un sobreprecio en la obra esto es lo que dice la justicia es decir ya ahora lo, no lo ya no lo debo decir como que lo dice un fiscal sino que, que como dice el fallo
0: claro. estas 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 obras todas tenían un sobreprecio o sea la obra salía veinte 20... Pero ellos lo facturaban por 100, digamos. Por, claro, por ejemplo. Por ejemplo. No, no, tan, no, no tan burdo. No, pero no, digamos... no, pero yo lo hago bien burdo. ¿Sabes qué, ¿sabes qué pasa este <ríe> con, con este tema, Daniel? Sí. Es que nosotros convivimos con esta denuncia hace, desde que eh, Canal 13, La Nata y todo su equipo claro. periodístico Sí. Eh, la, 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 la expone, digamos, pero convivimos con una terminología que no terminamos de entender del todo, porque convivimos con eso, claro. pero no sabemos la letra chica. Entonces yo te, lo hago bien burdo para que se entienda en realidad. Claro. Eh, eh, le pongo números redondos, chiquititos, así para que vayamos entendiendo. Por supuesto que todo esto, hay que aclarar a la gente, se traduce en millones y millones de pesos claro, o millones claro. y millones de dólares. ¿no? Y estos 60 millones son una punta. Claro. Ahora, ahora
1: vamos a ver, porque... entonces ahora, el sobre papel... Me detengo acá. De esos 60 millones que vienen de un delito preexistente, como sí, decías, sí. siempre es en papel, en efectivo, el dinero del lavado siempre es en papel. Eh, claro, pero ¿cómo nace esto? O sea, si fuese narcotráfico, este, Nuria, es sencillo. Esa plata ya, el, el que vende droga la vende en efectivo y tiene el, el, el billete en efectivo. Pero ¿qué pasa a Austral? A Austral le factura al Estado. Claro. El Estado no le paga en efectivo. Está bien, el, el Estado le, le paga con una transferencia. Esa plata va a parar un banco y él lo que tiene que hacer es sacar esa plata de Austral para ponerla en la bolsa que después agarra Leo Fariña. No puede hacer una transferencia, ni le puede devolver la plata a nombre del que se la debe. Claro. ¿no? claro, Bueno, ahí hay otra causa muy conocida que saltó en Bahía Blanca de un grupo de empresas, se llamaba Grupo Penta, Terrafari, que se volvió mediática porque ahí uno de los implicados era el novio de un personaje de la televisión, creo que Mónica Farro. ¿Qué hacía Austral? Austral, digamos, facturó por 120 y la obra le salía 100, supongamos. Entonces, él necesita sacar esos 20 pesos y ponerlos en una bolsa. Entonces, le compraba facturas apócrifas a estas, a estas empresas. ¿Cómo hacía? Y le inventaba servicios. De, decía, por ejemplo, le contrataba las, las máquinas, le contrataba obras... Eh, ninguna de estas tres empresas tenía máquinas ni obras, pero sí. le facturaba.
0: Por ese remanente de 20 pesos que estamos hablando. Por
1: ese remanente.
0: Claro, es nada como... de eso existía, ni servicio, ni nada. nada. Era toda una fantasía.
1: Nada. Correcto. Eh, eh, absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacían estos señores de Penta, Terrafari? Iban al banco y cobraban los cheques. Y lo ponían en una bolsa.
0: Ahora, ¿vos tenés que tener un banco amigo en el medio para esto?
1: Eh, sí, tenés que tener un banco amigo y la FIP, amiga. Ah. Eh, la FIP. Esta causa cayó, fue, esta la detectó la FIP. ¿Por qué se les cayó al, al, a los políticos, digamos? Por eso cerraron la oficina de Comodoro Rivadavia, este, porque descubrieron esto. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Ahora, perdón, para sí. para para que llegue la condena, como es el caso en el día de hoy, ¿no? Sí. ¿Tiene que tenerse en claro cuál es el, del, el delito preexistente o no? no? ¿Eso se abre? Porque no. digo, en el caso de Lázaro hubo distintas causas paralelas. Claro, claro. No, no, desde el 2011 en adelante, ¿qué pasaba? Antes tenías que probar, hasta el 2011 había que probar el delito precedente de lavado, por eso no hubo un solo condenado entre el 2012 y el 2011, claro. porque na, no es nunca el mismo el que lava que el que comete el delito. El, el, el lavador es un especialista este que, sub, que a su vez con, este, le vende servicios a los narcotraficantes. Café de los Angelitos que ustedes habrán escuchado nombrar uh -huh. este este señor lavaba con el Café de los Angelitos y con los estacionamientos en Pilar a un coronel colombiano o sea, se contrata entonces ellos le contrataron a, esto, a estos este servicio y después a quién contrata ¿qué hace Baez? Eh, estas tres empresas le llevan la valija Baez con plata en efectivo que uh -huh. lo cobraron por cheque hasta que la FIP los agarró y los hizo saltar por los aires pero mientras tanto hicieron todo este juego Baez le da la valija a Fariña, ¿Eh? una valija, ¿cómo está la contabilidad de Baez? mira yo vendí por 120 veinte al estado y contraté servicios por 20, me quedo en 100. perfecto cerrada la contabilidad pero Baez además de tener la contabilidad de la compañía perfectamente cerrada tiene una valija con 20 pesos negros fuera del sistema este es un proceso que se da cuando hay este, maniobra de corrupción. Si fuera un narcotraficante tendría directamente la valija. No sé si soy claro con esto.
0: Clarísimo. Ahora, Daniel, ¿cómo, cómo se eh, saca dinero al exterior en este contexto? Esa bueno. Plata negra, porque había muchísimo en Suiza. Claro, Cuentas bueno. que después fueron confiscadas, entiendo, ¿no? Bueno, después esa es
1: la vuelta es increíble porque termina sancionando a otra empresa que no se los cuento pero cómo se saca eh, ustedes acuerdan? si le pasan las noticias van a ver que una vez lo agarraron a Heise y a Carlitos Tevez vinculado con, con plata de, de Baez. sí eso después quedó en la nada de eso pero qué pasa la gente que está en el exterior o sea los di la plata negra tiene un movimiento distinto al de la blanca o sea la blanca vos vas al banco a hacer la transferencia estas cuevas, que ahí se habla tanto, tienen posiciones de dinero en Argentina y posiciones de dinero en el exterior, en paraísos fiscales y compañía, y compensan. Entonces, este, no sé, va que necesita mandar mil dólares afuera, y esta misma gente tiene a alguien que afuera quiere mil dólares, o acá los venden. Entonces, tienen un formato de compensación. Tienen gente que entra y sale con valijas, por supuesto, eh, pero además de las valijas, tienen esos modelos de compensación. Entonces, la plata... ¿Qué le vende el Ascar? Dice, quédate tranquilo, vos querés poner 60 millones de pesos en Suiza, yo te los pongo. Lo más probable es que el Ascar usara los 60 millones de pesos acá para otras cosas, de dólares, perdón, para comprar y vender otras cosas y tuviese en el exterior otros clientes que tienen 60 millones de dólares y él los va compensando. ¿Mm? Uh -huh. eh, ¿Pero qué hacen para eso? Porque claro, si la, la cuenta que abren en Suiza está a nombre de Lázaro Báez, se cae en dos minutos esto. Entonces aparece el, el señor Rossi, vinculado a, a Eláscar y Fariña. ¿Y Rossi qué les dice? Mira, yo te abro una sociedad en Panamá, que son innominadas, y la vamos a llamar el Betty Group, y te voy a abrir una cuenta en Suiza a nombre del Betty Group. Y Suiza pregunta quiénes son los dueños del Betty Group, no. Hasta ahora sí, ¿no? en estos momentos, en el 2013, no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la justicia argentina le pregunta a Suiza... ¿Vos tenés de cliente a Lázaro Baez? No. No, no tengo nada. La justicia tuvo que encontrar, o, o la Nata tuvo que encontrar, que el Betty Group eh, pertenecía este, a Báez, entonces ahí sí la justicia argentina le dice si tiene una cuenta del Betty Group y ahí ha aparecido esta plata. Uh -huh. Si no, no hubiera aparecido nunca. Uh -huh. ¿Estamos? Entonces, ese es el, otro, el, el camino. Ya la plata la puso afuera este el Ascar y Fariña, Después se arma todo ese lío que se terminan comprando ellos SSI, pero que no viene al caso con esto de la maniobra de lavado. Pero después, ¿qué pasa cuando alguien tiene plata negra afuera? Eh, de pronto, vos te encontrás con 60 millones de dólares en una caja de seguridad acá, o en Suiza, donde vos quieras. ¿Qué caminos tenés? Uno es entregárselo al dueño en off. Entonces, mira, yo te debía esto, tomar la plata, y el otro la guarda en una caja de seguridad en un banco. Uh -huh. La otra es ofrecerle blanquearlo, y acá es donde cae otra causa importantísima que es Otesur, que la verdad, que, que este, vale la pena leer el trabajo que hicieron los fiscales, eh, Maiques y Polichita, a donde dicen claramente, explican el, la obra pública cómo se manejó, y explican que Baez les alquilaba todos los, este, todos los meses 935 habitaciones, y les producía el 90 de la facturación de los tres hoteles del Alto Calafate, las Dunas y los Sauces. Entonces la pregunta, bueno, hubo una investigación muy prolija porque hasta contaron los servicios de desayuno, cuántas medialunas compraban, etcétera, que las, las sábanas que mandaban al lavadero, este, muy prolija, donde el fiscal dice, mirá, ¿por qué les paga? y además cosas risueñas como una de las empresas de baes que lo que era don Francisco son estaciones de servicio uh -huh. en la Patagonia. Y aparentemente Baez le alquilaba eh, para los empleados. Entonces, a lo mejor alguien que estaba a 500 kilómetros de una estación de servicio le alquilaba un fin de semana en el hotel Las Dunas al estacionero. Ahí
0: bueno, en, la... en, en el caso de los hoteles es donde más eh, involucrados están incluso lo, eh, la familia Kirchner y los hijos. Sí, claro. Eh... claro. Sí, sí máximo claro, de Florencia, ¿verdad? Bueno, era la... la
1: misma plata supuestamente que él recibía de los contratos O sea, él accedía a los contratos y esa misma plata la volcaba en ese alquiler de habitaciones fantasmas Claro, claro, era una forma de devolverle Porque fíjate que el mismo caso pasa con Cristóbal López y, los, y el alquiler de, 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 de Puerto Madero en modus operandi O sea, yo te doy la obra y el sobreprecio me lo devolvés vos a mí alquilándome una cosa que no usás entonces, nadie no pudo explicar... ¿Por qué, ¿por qué no, se, no, no se defienden estas causas con, con demostraciones? Porque no pueden demostrar nada. Esta es la realidad. Entonces... Este, queda recusar a jueces, este, atacar a los fiscales y compañías? Claro, ¿no? y
0: ahí entra en, en, un, en un berenjenal prácticamente. Ahora, Daniel, queda, queda la y, y con esto ya te despedimos, queda la impresión a veces de que el sistema estaba aceitado, de que en una época funcionaba muy bien, que la cadena de complicidades era sumamente eficiente, pero como que es la punta del iceberg, ¿no? Que se encontró una, una, una porosidad en el sistema pero nos queda la sensación de que por algún lado hay mucho más que se fue por otro lado, ¿no? ¿Esto puede ser así? Sí, y bueno, yo creo que si vos... Acá hay que sumar,
1: ¿no es cierto?, la, las causas, eh, esto de la ruta del dinero K, que no hay un K pegado, para ser clarito, si de, si alguien dice que Lázaro no es un K, pero bueno, supongamos, está absolutamente pegado a la causa Utesur, a la causa los sauces, a la causa del grupo Terrafari, y a los cuadernos de Centeno, que terminan de mostrar de alguna manera un modus operandi, como vos bien decís, y que esto se multiplica hasta, sabidos hasta dónde. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, esto depende de la justicia. ¿no? Yo creo que este es un, un paso importante. Eh, creo que es muy difícil para un juez este, salvarlo a, a Baez cuando uno lee todo esto. Y no sé qué va a pasar con Lote Sur, pero me parece muy, muy complicado. Muy sí. complicado de defenderlo. No, 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 no he visto ninguna demostración clara de eh, mira no esto es una mentira o es una creación del periodismo
0: claro, claro. daniel ha sido muy amable eh, muy útil para todos nosotros ¿eh? que nos refrescaras un poquito la memoria y explicarnos un poquito cómo es esto que, que bueno. tan complejo ha sido complejo hasta para la justicia llegar a estas conclusiones así que Por imagínense, supuesto, claro, para bien. nosotros los simples mortales <risa> eh, gracias daniel bueno, Adrián, un gusto. Buenas noches, Nuria, para vos también. Adiós, buenas noches. Que sigas muy bien. Daniel Perrota, eh, consultor internacional en prevención del lavado de activos a propósito de la sentencia a Lázaro Guáez y otros 22 implicados, ¿no? 22 implicados en esta historia, sí. incluidos todos sus hijos. 9 menos 10.